0: C'est beau que nous ayons un descriptif aussi intime de la rencontre entre Jésus et, et Nathanaël, donc Nathanaël vers Barthélémy. C'est beau que nous ayons euh, un récit de cette rencontre. On pourrait s'y attarder. Mais je vais plutôt parler de l'Apocalypse la, de, de Saint Jean, euh, en commençant par la fin. Les douze fondations de la Jérusalem nouvelle, les douze noms des douze apôtres de l'agneau les apôtres de l'agneau et ça c'est bouleversant Nathanaël est devenu un apôtre de l'agneau un disciple de l'agneau d'abord hein? tout apôtre l'apostolos c'est celui qui a porté la nouvelle mais avant d'être apôtre il faut être disciple c'est à dire S'asseoir au pied du Maître et l'écouter beaucoup. Déployer toute, toute, toute sa capacité à écouter, à recevoir, afin de redonner ensuite ce qu'on a reçu. voyez. Et bien Nathanaël fait partie des, des apôtres de l'agneau. L'agneau c'est le Christ, l'agneau c'est Jésus. C'est l'agneau doux et humble, mais c'est aussi l'agneau crucifié. Voilà. C'est l'agneau vainqueur. Voilà, voilà l'agneau, 10 compagnons de Bien aujourd'hui, nous fêtons un apôtre de l'agneau et nous fêtons les douze apôtres de l'agneau. Alors, juste quelque chose qui m'a qui, qui frappé, que, que j'aime méditer, c'est que euh, l'ange, l'ange de l'Apocalypse, invite Jean à, à monter sur une montagne. Donc, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose d'important. Hein, sur la montagne on a reçu la Torah hein, sur la montagne la transfiguration sur la montagne bon. bien je te montrerai la femme l'épouse de l'agneau l'épouse de l'agneau alors là, les, les, les commentaires voient généralement deux sens à cela euh, d'une part à l'église hein, c'est à dire le, le, le rassemblement de ceux et celles qui font confiance à Jésus qui font confiance à Dieu révélé par Jésus. Voilà, donc c'est le rassemblement des croyants de l'Évangile. Donc c'est les compagnons de l'agneau. Au chapitre 14, il s'appelle comme ça, les compagnons de l'agneau, c'est magnifique. Voilà, et bien euh, c'est l'Église dont nous sommes. Et, mais c'est aussi, aussi l'humanité que, que Jésus est venu chercher pour la réconcilier avec, avec Dieu. Jésus est venu pour, euh, pour des épousailles. Jésus, c'est Dieu venu sur terre pour épouser l'humanité euh, et entrer dans une, dans une relation d'amour euh, un, en intimité avec tous les humains, l'humanité tout entière. Voilà. Mais c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Euh, afin de toucher l'humanité, le, le, il a fallu euh, toucher une partie de cette humanité, qui librement choisit de suivre le, le Messie, le Christ. Et, et, et ensuite, ce sera la tâche de cette Église de vivre une telle proximité avec, avec ce, celui qui la fonde, avec le Christ, avec le, le Dieu de Miséricorde révélé par Jésus. Et, et l'Église est tellement imbibée de cela qu'elle transmet ça autour d'elle et ainsi elle évangélise. Elle évangélise tous les humains au contact desquels elle est. C'est ça la grande vision apostolique, c'est-à-dire de l'apostolat de l'Église, elle est envoyée dans le monde. Vous, vous restez dans le monde, dit Jésus en Jean 17 vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde dans lequel moi je vous envoie. Voilà. Notre position dans le monde, c'est d'être envoyé. Alors, j'aime regarder ça. Vous savez que la Bible commence par... Par des, par, par des peuples qui sont des, des nomades c'est même pas des peuples, c'est des tribus c'est des, voilà, des nomades qui n'ont pas grand chose juste leurs animaux euh, des tentes, euh, le matériel nécessaire et puis ils, ils vont là où il y a de, de, des prairies là où il y a de quoi boire ils, vont, voilà, ils cherchent leur nourriture mais aussi ils fabriquent des choses et, et voilà, ils essayent de vivre et de survivre voilà ça commence comme ça, euh, et puis ça finit, d'après l'Apocalypse, avec une ville, une ville, mais une ville qui descend du ciel, une ville qui descend du ciel. Alors j'ai quand même eu la curiosité de regarder quel quelques versets avant, chapitre 21, c'est vraiment la Jérusalem nouvelle, hein, et, et quelques versets plus haut, euh, Dieu dit, euh, Dieu qui est sur le trône au cœur de cette ville, il dit... Euh, euh, voilà, c'est fait. C'est fait. La création nouvelle est là. Et je, je, je l'ai faite avec tout ce qui est. Avec tout ça. Donc, la, la nouvelle finale, euh, Dieu ne l'a créée pas à partir de rien. Comme au commencement de l'histoire, Dieu a créé le temps et l'espace. Il a créé le monde à partir de rien. Là, c'est à partir, on pourrait dire, du meilleur de l'humanité, de ce que les humains ont produit. Jérusalem a été construite, mise en œuvre, euh, voilà, par des hommes nomades qui sont devenus sédentaires. Euh, et, mais à Jérusalem même, il y a eu du péché, vous le savez. Et Dieu a été longtemps euh, fâché avec Jérusalem, et puis ils se sont convertis. Et puis, voilà. On connaît bien l'histoire tumultueuse du peuple, du peuple hébreu. La Jérusalem nouvelle, elle vient du ciel. Voilà. Elle descend du ciel d'auprès de Dieu. Mais elle descend du ciel, donc vous voyez, c'est le meilleur de ce que nous avons pu vivre ensemble, parce qu'une ville, c'est les hommes qui vivent ensemble. Hein. Le, le mieux que nous avons pu créer en, en matière de société, en matière de politique, en matière d'art, en matière de culture, en matière de, 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 de charité, de solidarité avec les plus pauvres, le meilleur de ce que nous avons pu vivre, se trouve récapitulée dans la Jérusalem nouvelle mais elle descend du ciel ça veut dire qu'il a, il a aussi purifié de, de tout ce qui dans l'ancienne Jérusalem n'a pas sa place au ciel tout ce qui est péché, corruption euh, tout ce qui est égoïsme tout ce qui, est, tout ce qui ne ressemble pas à Dieu c'est simple, voilà et puis elle ne descend du ciel que ce qui, de ce qui est bien avec Dieu elle avait en elle la gloire de Dieu la gloire de Dieu c'est c'est le foyer ardent qui brûle dans le cœur de Dieu. La, la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est et manifeste partout où il se révèle. Et alors vous voyez que euh, c'est une ville, c'est une ville avec des hautes murailles, mais il y a, il y a trois portes par, par côté. Elle, est, elle, est, elle, elle comprend douze portes, c'est quatre hein. fois trois. Quatre, c'est le chiffre de la terre et trois, c'est le chiffre de Dieu. Donc c'est humano-divin, hein. Les murailles sont hautes pour se protéger, mais pas, pas pour empêcher qu'on entre ou qu'on sorte. Vous vous rendez compte Trois portes par mur. Un, deux, trois, quatre, trois portes. Et alors, au-dessus des portes, il y, a, il y a marqué les noms des douze tribus d'Israël. Donc, tout l'Ancien Testament est récapitulé là. Et ensuite vient le Nouveau Testament, les douze noms des douze apôtres de l'agneau sont carrément écrites sur les, sur les piliers de fondation de la ville, de, de la ville nouvelle c'est bouleversant euh, on, on pourrait dire euh, tout, est, tout, est, tout est réutilisé tout est récapitulé rien n'est perdu rien n'est perdu même pas les, les tâtonnements même pas bien sûr les, tout ce qui est péché est purifié mais faire une erreur c'est pas un péché il hein. n'y a que ceux qui qui cherchent jamais, qui ne font jamais d'erreur hein. Ou plutôt, leur erreur, c'est peut-être leur immobilisme, à ce moment-là. Hein, et qu'ils vivent dans leur peur. Non, 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 non. Toute, toute l'histoire, Et c'est bon de voir l'histoire de l'Église et au sein de l'histoire de l'humanité. Euh, voilà. Et que tout cela devienne, de, de, la, de la part de la grâce de Dieu, hein, ce qui descend du ciel, c'est la grâce, euh, l'histoire sainte. C'est une histoire sainte, ça veut dire euh, enceinte de Dieu, voyez une histoire enceinte de Dieu, une histoire qui est conduite par lui et qui le révèle, qui le montre. C'est l'histoire humano-divine de Dieu avec des hommes. Donc vous voyez, c'est cela que nous célébrons. À chaque fois que nous avons la chance de célébrer la fête d'un apôtre, il faut qu'on se dise, attention, son nom est écrit sur les fondations de la Jérusalem nouvelle finale. On appelle eschatologique dans le langage théologique, c'est-à-dire de, de, de la fin de l'histoire, de la finale de l'histoire. Eh bien, c'est ainsi que ça va se passer. C'est une, une Jérusalem nouvelle. Tout, tout le, tout, toute la fin de l'Apocalypse consiste à décrire cette Jérusalem nouvelle. Elle est, elle, est, elle est complètement transparente à la grâce. Déjà, on nous dit qu'il y a du diamant, des, 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 des pierres très précieuses, comme le jaspe cristallin, qui, qui normalement au chapitre 14 était réservé à Dieu. Là, c'est la Jérusalem nouvelle qui est transparente, cristalline, etc. C'est que ce qui est dedans est visible dehors. C'est ce à quoi nous sommes destinés. Donc, nous pouvons aussi y voir une description du ciel. Au ciel, le dedans et le dehors correspondront tellement que le trésor que nous avons au fond de notre cœur, on le portera aussi sur la peau. C'est quand même une bonne surprise, et c'est pour ça que non seulement on se reconnaîtra, parce que euh, le Seigneur ne crée pas des des, des des hommes et des femmes uniques pour ensuite les diluer dans un grand tout, ça n'existe pas en christianisme, ça. Par contre, on sera méconnaissable et reconnaissable. Méconnaissable parce que complètement transfiguré par la gloire de Dieu qui se révèle en nous. Euh, et donc, es qui toi? Et puis reconnaissable, parce qu'on euh, reconnaîtra par, euh, par cette gloire le meilleur de ce qu'on a connu de l'autre. Le meilleur de ce qu'on a connu de l'autre. Et nous serons ébahis de, ce, de qui nous sommes dans le cœur de Dieu, puisque la résurrection, c'est une restauration de qui nous n'avons cessé d'être dans le cœur de Dieu. Vous voyez C'est quand même une belle figure, hein voilà. Donc nous remercions Saint-Barthélemy et Nathalie de, 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 nous, de nous permettre de, de recevoir de manière nouvelle ce, ce message de l'espérance chrétienne. Amen.